0: Alexa, play Imagine Dragons. Ok. Con Amazon Music,
1: a voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today.
0: Ben Bingutz, en el episodio número 3 de un Podcast, analizamos la lesión de Lionel Messi y la rueda de prensa de Albert Soler junto a Robert Fernández, repasando la actividad del Fútbol Club Barcelona durante este verano 2016. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para Desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones y en las redes sociales en Facebook y Twitter nos encuentran bajo Mezcun Podcast. Comenzamos ahora. Bienvenidos al tercer episodio de con Podcast Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra Julio, ¿cómo te encuentras esta semana sin el Barça? ¿Estás bien? ¿No estás usando frío? ¿Cómo la estás pasando? Cuéntame
1: La estamos pasando muy bien ya pronto volvemos a jugar partido
0: contra el Alavés en el fin de semana. ¿Y tú, qué tal? Yo, en verdad, que yo sí estoy subando frío. O sea, quiero que queden récord que odio, pero que con una pasión los FIFA Breaks. Porque no me interesa en lo absoluto y siempre estoy con ese temor de que se lesione algún jugador del Barça. Así que. <risa> Hablando de lesiones, yo creo que el saldo no estuvo tan mal para el Barcelona en el
1: asunto de las lesiones. ¿Qué me dices de Messi?
0: Bueno, vamos a cruzar los dedos. Todavía la mayoría están bien, pero todavía queda queda queda, 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 otro partido. Pero sí, en cuanto a Lionel Messi, hay que recalcar, así vamos a empezar este episodio. Messi salió del último partido de liga contra el Athletic Club con molestias en el abductor izquierdo. Aún así, viajó a Argentina para jugar con la selección de Argentina en las eliminatorias mundialistas. El primer partido contra Uruguay en Mendoza. Argentina ganó 1-0 con gol de Messi y al final del partido Leo admitió que seguía teniendo molestias en el abductor izquierdo y al otro día la AFA lo liberó, pudo viajar a Barcelona, de regreso a Barcelona y colgó una foto en las redes sociales diciendo que sí tenía molestias en el abductor izquierdo pero que no se supone que sea nada grave y que va a estar recuperándose ahora así que es duda para el próximo partido de liga contra el vez así que yo, o sea, te, te voy a dejar a ti, habla primero ¿Qué, ¿qué piensas de la lesión y cómo se está tratando esa lesión? bueno, yo creo que Messi al principio de las, las últimas temporadas
1: ha tenido molestias similares es algo que viene, comes with the territory cuando los jugadores eh, se marchan a, a jugar con sus selecciones yo voy a creerle y voy a usar de consolación esa publicación que hizo, así que esperemos que esté bien. Ahora mismo es duda para el próximo partido, estamos optimistas.
0: No, yo estoy de acuerdo y, y que descanse. Yo sé que Messi es terco y, y siempre quiere jugar todo, etcétera, pero yo espero que ahora con un poquito más de madurez sepa que la temporada es larga, estamos empezando, es un partido en el Camp Nou contra el Alavés que no hay por qué correr un riesgo. O sea, que se tranquilice, que no juegue estos dos primeros partidos. Después de eso, jugamos contra el Celtic en la Champions en el Camp Nou. Así que, mira, tranquilo, Leo. esto sea, lo digo desde acá, yo sé que te escuchas mes con podcast, así que, por favor, haznos caso. <risa> vamos a ver, esperemos que te haga caso. Bueno, ya, hablamos de lo importante de Messi. Y ahora, como anunciamos al principio del, del podcast, vamos a hablar de la rueda de prensa. Porque es lo único interesante que pasó en este parón FIFA, la rueda de prensa que tuvieron Albert Soler, que Albert Soler es el director de relaciones institucionales deportivas del Barcelona, junto a He Robert rebuscado Fernández. Ese título, ¿verdad? ¿Qué qué? He rebuscado ese título. Sí sí verdad, tiene como se te parece <risa> como 700 palabras para decir algo tan básico. Y <risa> que la rueda de prensa la hizo junto a Robert Fernández que es el secretario técnico del Barcelona. ¿Hay muchas cosas,
1: muchas cosas interesantes en esta rueda de prensa?
0: Sí, sí, dijo, muchísimas que las vamos a comentar ahora y vamos a tratar, a tratar de hacerlas en 30 minutos, ¿ok? Quiero que también quede en riesgo, por si no lo hacemos, pues nada, sabemos que no servimos. En ese caso, lo voy a resumir lo más corto posible. Albert Soler dijo en la rueda de prensa que el Barcelona hizo 22 operaciones en este verano 2016 Resumidas en 6 altas, 8 bajas, 5 sesiones y 3 renovaciones Vamos a empezar por las altas que son 6 Primero, el Barcelona fichó al lateral izquierdo francés Lucas Digne por 16.5 millones fijos Más 4 millones eh, en posibles variables ¿Qué piensas del fichaje de Digne? Yo sé que ya hemos comentado un poquito en, lo, en los otros dos episodios que hemos hecho, pero tírame ahí para encimita lo que piensas de Digne. Brevemente, competencia para Baltra.
1: Para, <ríe> disculpa, para Jordi Alba. Eso es lo La más importante. De Baltra, de vamos a hablar. De... Vamos a hablar no, ya no, mismo. No te, no te emociones. Estoy un poco precipitado. Resumiendo, competencia para Jordi Alba. Un buen relevo... En principio, de garantías para Jordi Alba, acertado.
0: Creo que estamos aquí, no vamos a tener mucho que discutir en cuanto a Digne. 16 millones para lo que es el mercado, creo que es un precio normal. 22 años, competencia para Jordi. Por, lo, por lo, lo poco que hemos visto hasta ahora de él, a mí me ha gustado para ese rol, etcétera. Creo que es un jugador bastante similar, buen toque, se puede asociar, etcétera, con los demás jugadores y creo que mejora Adriano que ya en estas últimas Temporadas venía siendo un cero a la, a la izquierda, así que creo que estamos bien ahí. Muy bien. Un Titi. Luego, un titi. Es muy temprano para decirle el Nene un Titi. <risa> yo creo que ya se lo ha ganado. No, yo creo que es A mí me, me gusta, pero creo que es temprano, pero está ahí, está ahí. Samuel un Titi, también central zurdo. Francés, otro francés 25 millones fijos sin variables tirame ahí Samuel Untiti ¿cuál ¿cuáles tu, ¿cuál son tus pensamientos sobre Untiti, Julio?
1: Pues Untiti, yo creo que está en récord mis pensamientos sobre Untiti tremendo complemento para Piqué en el Barça lo más importante para un central es que cuando en el equipo sepa tratar bien el balón así que me parece que ha acertado aprobado con 10
0: Aquí también creo que no, no me gusta que estamos teniendo estamos demasiado de acuerdo en por lo menos en esto al principio estoy de acuerdo me encanta Pero es rápido. que lleguemos
1: a las renovaciones y quizás hay un poquito de discusión ah
0: ya sé ya sé por <risa> dónde vas este wow wow quién diría que lo, que lo vas a traicionar de esta manera Eh... eh, eh nada maravillas me, me quedé ahí en el lenguado con un como iba diciendo me encanta rápido eh, técnicamente bueno, zurdo, buena salida del balón, todavía tiene uno que otro, creo que, que es inmadurez, es un niño, tiene 22 años, pero creo que junto a Piqué, que de la misma manera que Puyol, fue un maestro con Piqué y lo ayudó a madurar en ese sentido, en una posición que necesitas tanta madurez como las de como, como es la de un central y más la del central del Barcelona. Así que creo que irá mejorando a través de la temporada y... Esos errores así de precipitación, etcétera pues los irán mejorando. Así que no, no tengo dudas en cuanto un titi. Hiciste hincapié eh, en la madurez
1: y lo hablamos ya anteriormente, esas dos manos que lleva, importante resaltarlo y eso es lo único que hay que observar eh, con un poquito de atención en cuanto a un titi, yo creo.
0: Sí, sí, yo lo comparo ahora mismo como cuando tú compras un, un perrito y, y es un bebé todavía y tiene como seis meses, pero crece. Un perro de esto fue, o sea, un labrador que todavía tiene, que empieza a crecer y es grande, pero todavía tiene seis meses. Y es como torpe en ese sentido, en lo que aprende bien a caminar y creo que eso es lo que le, que le está pasando, y pero creo que lo mejorará. Así que no, te, claro. no tengo duda en cuanto a eso. Luego un titi, Denis Suárez. Denis Suárez. El Barcelona ejerció la opción de recompra que tenía sobre el jugador que pertenecía al Villarreal por 3.5 millones de euros. Una ganga, baratito, baratito. Háblame sobre Denis Denis yo esperaba verlo un poco más adelantado en el
1: campo. Eh, creo que su posición es bastante evidente que es de interior eh, particularmente por la izquierda, me parece que se le dio mejor. Tremendo recambio para Iniesta.
0: Aquí de nuevo, otra vez de acuerdo. Para... El mediocampo, sabemos que el mediocampo de lujo o de gala va a ser Busquets, eh, Iniesta. Iba a decir Busquets, Xavi, Iniesta. Mira, tengo a Xavi <risa> te extraño, Xavi, te amo. Espero, no sabes cuánta falta me hace. Eh, Iniesta, Rakitic y Busquets. Pero creo que por lo poco que hemos visto hasta ahora, Denis Suárez está cumpliendo con creces ese rol de suplente para cuando... Uno de los dos interiores titulares no esté, así que hasta ahora por el momento creo que llevamos tres fichajes excelentes. Vamos ahora al de Jasper Silisen. portero que pertenecía al Ajax de internacional con la selección de Holanda, llegó por 13 millones fijos más dos posibles en variables. Háblame, yo sé que estás ahí muy emocionado a hablar de, de Jasper. <risa>
1: claro que sí. Bueno, por más futbolero que soy, te tengo que confesar que. Bueno, si te hablo de Silicen, te voy a estar mintiendo, así que te voy a ceder la palabra.
0: Ah, lo de Silicen, yo creo que es bastante sencillo. Oye, la marcha de Bravo, que la, la vamos a cubrir cuando estemos hablando de las bajas, se fue Bravo, había que fichar un portero eh, suplente. y Que asumiera por... la suplencia. Claro, y que la, exactamente, creo que esa es la, la clave que asumirá la suplencia ya Persilicen claramente sabe que no va a estar por encima de Ter Stegen, y va a jugar, la copa básicamente va a ser el pinto del Barcelona, menos la, las canciones y, y nada de esas cosas pero, así que si tal vez juegue la Copa del Rey y, y ya, y satisfecho con eso así que después de que cumpla su rol de suplente, yo no, no lo veo malo, para nada Estamos ready ahí ya, set con Silicen. No tienes que decir más nada sobre él. Yo creo que podemos pasar la página Cáceres. Perfecto. Paquito Alcácer, otro joven, 22 años. Llega procedente del Valencia, 30 millones fijos, más dos posibles variables. Julio, háblame de Paquito. En una
1: palabra interesante. Llamo, como lo hemos comentado ya, llevamos buscando un, un 9 de área suplente se nos ha hecho muy difícil conseguirlo de hecho se nos hizo difícil conseguir uno eh, para el 9 así que para el 9 o sea para el primer equipo quiero decir eh, así que lo conseguimos en Luis Suárez, ahora conseguir uno suplente se nos había hecho difícil este jugador que también asumiera la suplencia eh, un poco curioso el que hacer un jugador con mucha proyección joven que, que venga a ser suplente pero esperemos que lo haga bien y espero que sea paciente y espere su
0: oportunidad a mí, te estoy, a mí lo que me sorprendió es eso mismo Que Paco Alcácer es un jugador joven Con muchísima proyección en el mundo del fútbol Y me sorprende que haya aceptado Ese rol de suplente Que claramente mientras Luisito Luis Suárez esté eh, No esté lesionado Paco no va a jugar en la vida Mientras Suárez esté ahí y pueda jugar, así que creo que es bastante interesante desde un punto de vista egoísta del Barcelona. Creo que es excelente, porque me parece un buen recambio, buen jugador. Claro, desde el punto de vista del jugador, tal vez no, no es lo mejor para él en su carrera individual, pero aquí estamos para pensar en el Barcelona, no en el jugador. Así que mientras más jugadores de calidad tengas en el banco, mejor todavía para afrontar toda la temporada, que todas las, todas las competencias que el Barcelona... El Barcelona juega para ganar todas las competiciones, así que a mí me claro. parece perfecto luego de Paquito tenemos el último fichaje no necesariamente orden cronológico pero sí como nosotros lo pusimos en la lista y como nosotros somos los que hacemos el programa pues André Gómez <risa> lo tenemos aquí 35 procedente también del Valencia Estamos, ya, yo creo que el Valencia está haciéndole competencia al Arsenal por lo, básicamente es el de donde más fichamos últimamente André Gómez, procedente del Valencia Mediocampista, 35 millones Fijos de euros 20 millones en variables Desconocidas Que asumimos que será partidos jugados Etcétera, etcétera Y luego, que esto es lo curioso, a mí me sorprendió Cuando oí esto, 15 millones Posibles si André Gómez consigue El balón de oro <risa> te, te voy a ceder La palabra con el Fichaje de André Gómez bueno, tienes buenas fuentes porque
1: en principio en la rueda de prensa hablaron de que lo, esas variables. Bueno, no, tienes razón, son 20, la, las ventas son las que no iban a desglosar, ¿cierto? Pues aquí sí. se estaban ahí adentro y tienes una tremenda fuente en la secretaría ah, del mes.
0: un mago nunca
1: revela su secreto. <ríe> bueno, pues lo presentaste como mediocampista y es algo, es una palabra bien abarcadora. Me parece que lo trajeron a hacer interior, me parece que le falta visión para hacer interior. En el Barcelona, no le veo posición en el equipo. ¿Qué te parece a ti? Wow, La furia de G. Julio Fonseca. No, este, oye, estoy tratando ¿qué? de ser diplomático. No, no dije que... que ¿verdad? No estoy hablando de, de, de sus características como futbolista. El talento lo tiene. Me, me parece que la clave para ser interior en el Barcelona es la visión. Y eso no me parece que uno de sus fuertes.
0: No, no. Pero algo que... Tú lo habías comentado en, en, en los primeros episodios cuando hablaste un poquito de André Gómez de que en algunos partidos no lo viste presentarse para recibir el balón, bajar e, y tomar el control como hacía por ejemplo Xavi del, del ritmo del partido y leí unas declaraciones de eh, de Luis Enrique si no me equivoco y me y puedo estar equivocando pero las declaraciones las leí así que me, me, no me caiga encima pero que me resultaron interesantes porque hacían alusión un poco a lo que dijiste, que en el, tal vez en el Valencia André Gómez estaba más acostumbrado a, cor a correr y que en el Barcelona tenía que aprender a asociarse más con el resto de los jugadores y elaborar, valga la redundancia, la creación del juego. que que Si tomamos en cuenta esas declaraciones junto a lo que tú di habías dicho de él, pues creo que hasta ahora estás acertado en ese sentido. Lo, lo que tú notaste en tus observaciones de, de los primeros partidos, luego lo recalca Luis Enrique, de cierto modo, con esa con, con esas palabras sobre el jugador. <risa> bueno, pues te
1: agradezco que reconozcas mi,
0: mi, mi análisis.
1: La, la, a ver si la, me comentan las bajas. La
0: humildad, la humildad de Julio <risa> Esa, Esa puede ser otra... <risa> El humildón Julio, cuando hable reconociendo sí, lo que estuvo el nene, con ellos. Yo soy el humildón, esos son los
1: nombres artísticos.
0: Bueno, ya terminamos. Recuerden, seis altas del FC Barcelona. O sea, seis fichajes para ponerlo en arroya bichuela. Ahora vamos a las ocho bajas. Vamos a empezar por Marc Bartra. Tengo una Bartra, propuesta. ¿Qué?
1: Dilo, dilo ocho nombres y luego comentamos los más que nos resalten. Vale, perfecto.
0: Ocho bajas del FC Barcelona. Marc Bartra. Dani Alves Sandro Claudio Brau Adriano Allen Jalilovich, Martín Montoya y la leyenda Alex Son ¿Por cuál, quieres, ¿Cuál de todas esas bajas es la más que te llama la atención?
1: Bueno, yo creo que el más quizás si le queremos poner el título de controversial pues sería la de
0: Alves ¿Qué te parece si empezamos eh, con la controversia? Eh. Que es lo que le gusta a la gente Ay, Dani, Dani yo te extraño aunque Julio no te extrañe Eh lo curioso de Dani Alves es que... Se marcha gratis... Y Dani tenía contrato hasta el 2017... Y el Barcelona permitió que se fuera... Antes de tiempo... Algo que... Aquí hay muchas cosas de este fichaje... O no de fichaje... Pero de esta... Novela entre comillas con Dani... Que... Se va... Va atrás hasta la temporada del triplete... Que yo creo que al pasar de los años... Nos enteraremos exactamente de qué pasó... Porque a mí no me hace sentido... Que si tenía contrato hasta el 2017 y el Barça sabiendo que no tenía otro lateral derecho entre comillas simplemente le dijera no Dani tranquilo no te preocupes te puedes ir ahora gratis y ficha por quien tú quieras cuando te queda un año de contrato o sea a mí eso no sé pero nada más en nada de sentido y creo que es algo que veremos la marcha de Dani Alves creo que irá de la mano al rendimiento de Sergi Roberto a través de la temporada y especialmente en los partidos importantes de Champions o los clásicos contra el Real Madrid ahí yo creo que es que podremos hacer una comparación verdadera de cuán importante o cuán significativa fue o no fue la marcha de Dani Alves de, del Barcelona
1: bueno tienes razón yo creo que si Sergio Roberto la hace bien pues no fue muy significante, yo creo que lo deportivo sobre la marcha de Dani Alves lo he comentado así que voy a hacer un comentario sobre lo extra deportivo y lo mencionaste en la temporada del triplete la actitud de Daniel Alves a mí me dejó un poco un mal sabor de boca este, esta salida en el sentido de que en ese momento a mí me parece que fue un bluff no creo que haya tenido ofertas o si tenía ofertas no eran las que él quería tanto del Barça como de otros clubes y me corriges con el timeline eh, hizo unas declaraciones creo que convocó una conferencia de prensa antes de algunos partidos importantes o de algún partido importante y como decimos en Puerto Rico hizo tremendo llorado y bueno le salió estuvo una temporada más con el equipo, entonces ahora que quizás tuvo la oferta que estaba buscando se va. Me parece un poco conveniente de su parte, un poco egoísta, me parece que puso sus intereses sobre los del equipo. Así que en ese sentido me alegra que, bueno, le agradezco todo lo que lo que hizo por el club, pero ya su tiempo pasó. Qué bueno que ya no está con nosotros.
0: Wow, qué bueno que ya no está con nosotros. Así yo, del, <risa> <risa> después que Así de si yo creo que eso no es lo que
1: <risa> quizás eso no es lo que quise decir pero bueno, qué bueno que él encontró su lugar porque ciertamente se le hizo difícil y qué bueno que, que nosotros bueno, que nosotros, yo me incluyo pero qué bueno que el Barcelona puede continuar evolucionando en
0: esa posición que con él estábamos estancados me parece bueno, tú sabes que aquí tú y yo no estamos tan de acuerdo en absolutamente todo, yo creo que Dani aún a la edad que tiene era encajaba perfectamente en el Barcelona, Dani siempre en los partidos importantes la mayoría del tiempo aparecía, era un veterano de, de mil batallas, no no vamos a estar de acuerdo pero para mí es que la, la importancia de cómo se entiende telepáticamente con con Messi en esa banda derecha para mí todavía me, me sigue apareciendo que era algo clave en el Barcelona sí, me ha sorprendido Sergi Roberto para bien en estos partidos y creo que hemos encontrado un suplente digno de Dani no sé si tal vez mejor en estos momentos habrá que ver, como te dije en los partidos importantes es que ahí vamos a saber si vamos a extrañarle de verdad a Dani o no yo creo que esa va a ser la prueba de fuego de Sergi Roberto porque creo que ya demostró que en los partidos normales o fáciles puede cumplir sin ningún tipo de problema, así que creo que es como tú pasas los los quizzes los ma... Sergi Roberto está matando en los quizzes del, de, de la clase hay que ver obviamente en el, en en el, el departamental, examen. en el examen final a ver cómo le va Claro. las demás bajas
1: alguna que quieras resaltar de alguna ya hemos hablado, quizás podemos hablar de una
0: menos comentada Yo mira, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Jalilovich, no te voy a mentir que lo vendimos al Hamburgo por 5 millones de euros y tenemos opción de recompra eh, por 10 millones durante los primeros dos años de, de su contrato, porque llegó en el en la temporada del triplete para jugar con el, con el Barça B, llegó como una de las perlas del fútbol europeo recuerdo que se hablaba de él y Odegaard, que terminó yendo al Madrid. Ninguno de los dos hasta el momento, hay que recalcar, sí que son jovencísimos todavía. Pero no han terminado de, de lucir en, esto, en estos años. Y, y me resulta curioso, porque tú y yo lo vimos cuando estábamos viviendo en Barcelona. Eh, lo vimos en el, en el mini estadio y en algunos que otro juego del Barcelona B. Y a mí no me... O sea, a mí no me desencantaba a Jalilovic, a mí me gustaba Y me, re, me sorprendió un poquito la, las palabras de Robert Fernández en la rueda de prensa Diciendo que, es pues claro que no tuvo una, una buena primera temporada Pero luego nadie del Barça B tuvo una buena primera temporada en ese año de Jalilovic Que terminaron descendiendo a tercera división Luego lo cedieron al Sporting de Gijón Ahí tuvo una temporada buena, decente Y me sorprende que ya lo hayan vendido tan rápido O sea, ¿qué tú piensas de eso? No, yo creo que, que es un jugador que tiene unos destellos
1: por su calidad que impresionan a mí también me gustaba, coincidió contigo me parece que lo del va un poquito por lo físico ¿No, ¿no te parece a ti? no lo, lo veo un
0: poco no creo, sé. porque si es chiquito, flaquito, etcétera pero si fuese por el físico Messi no hubiese debutado, Messi cuando debutó era un palillo, Iniesta, no, claro. Xavi yo, en verdad, a mí me resulta bastante curioso, no te voy a mentir esto, porque creo que técnicamente es bastante bueno. Y me sorprende que el Barcelona, entre comillas, se haya dado por vencido tan rápido con él. No, no sé. No, no te rías, pero... Es que Vamos. no
1: le veo... O sea, un buen jugador, buena capacidad técnica. Fuera de eso, no me parece un jugador sobresaliente... En este momento de su carrera que tan joven. Una sesión me parece una, una excelente solución.
0: No sé. Creo que aquí vamos a tener que agree to bueno. disagree. <risa> claro. Lo otro, de, rápido. De. No, ¿Hablas tú o hablo de yo? ¿O ¿Hablas tú? Pero, <risa> habla tú. Hablo de, dale, dale. No, que cuando digo que una opción... o sea,
1: El Barça lo cedió. Ahora es una venta con opción de recompra. Quiero hacer...
0: Aunque, punto, claro, claro, discúlpame. Que no se malinterprete mis palabras. Me confundí un poquito ahí. Luego quiero, no, no, fui el o... que me confundí. Oh, vale. <ríe> te toca, te toca. Tu confusión me confundió. Mira, la otra, Montoya, Martín Montoya rapidito se le canceló el contrato. Gracias por todo, Martín. Y se fue al Valencia. Alexón se canceló su contrato. Gracias, no sé por qué, pero gracias sí. a Alexón, <ríe> y se fue al Rubin Kazán. Luego Adriano mil euros al Besiktas más 1.7 millones si el Besiktas clasificaba a la Champions mientras él estuviese ahí el Besiktas clasificó para la Champions de esta temporada, así que ya se le pueden sumar esos 1.7 millones de, de euros, y creo que Sandro otro, se le rescindió el contrato, dejándolo libre, firmó por el Málaga, y quedan Bartra y Bravo, aquí te los doy hoy mezclados, si quieres hablar de uno más que el otro, etcétera pero Creo que son los, de lo que queda lo más de renombre que hubo de las bajas en el Barcelona.
1: Claro, bravo, un trámite, creo que ya lo hemos comentado. En cuanto a Santrabalengo, en, <ríe> en cuanto a Bartra, un poco desilusionado. Yo, te, yo estaba esperanzado, me encantaba eh, el jugador que era. Eh, pues su, su proyección no se materializó, así que le deseo lo mejor.
0: A mí en verdad yo tengo a Bartra reguindado del corazón porque es como yo digo que ese es como el mano el mano menor loquito así que, que te cae bien y tal vez no saca las pasa las clases con C, pero tú tienes esa esperanza de que, no, que se pueda convertir en un estudiante de A. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Bartra, o sea, no es casualidad que bajo no se nunca se pudo consolidar en el Camp Nou bajo ninguno de los entrenadores que tuvo. Así que algo raro le tenía no es raro pero algo le tenían que haber encontrado todos esos diferentes entrenadores para decir contra va a ser bueno pero no tan bueno como para ser titular en el Camp Nou y me da una lástima porque bueno, yo creo que es para ser no titular
1: ni para ser suplente
0: exacto en las últimas temporadas es lo ya. entonces a mí es, es otra cosa es como lo de Dani creo que eventualmente Sí, sabremos las la, la respuestas o, la, o las explicaciones tácticas de la, de la marcha de, de Barty por la cual nunca se asentó en el Camp Nou, así que hay que recordar que se activó la, el, Dortmund, el Borussia Dortmund pagó 8 millones de euros por Bartra, activó su cláusula de rescisión, ya y que no es, su, no es su valor de mercado exactamente, y yo creo que ya terminamos con las bajas ocho bajas, claro. las acabamos de mencionar, bastante sencillo ¿quieres pasar a, la, pasamos a las sesiones? Cinco sesiones. Me Sin, cuenta. Rapidito. Sergi Samper. Ay, ay, ay. Un día esto vamos a hablar bastante de Samper. Y cómo la prensa, lo que es increíble, cómo la prensa puede puede subir a alguien y la mayoría de la gente ni lo ve y decía, no, este es el próximo Busquets y, y lo habían visto 45 minutos. nada, mala mía, me desvío un Pero, poquito. Oye, ¿cómo,
1: ¿Cómo se llamaba el amigo catalán eh, que le decíamos Messi?
0: Eh, Albert,
1: Albert, la mejor cita sobre Samper se la tengo que otorgar al hombre. ¿Qué tú piensas de Samper? Un cohete. Era un petardo. <ríe> un petardo, El un petardo. <ríe> petardo. Cerca, un petardo. Bueno, y, eso, y, y él lo veía todos los fines de semana jugando, así que yo,
0: confiamos en su criterio. Para los que no saben, es que teníamos un, un amigo en Barcelona que se llama Albert y era. No fallaba. Nunca se perdía un partido del. Barcelona ve en el mini, así que qué mejor que él para asesorarnos cuando íbamos al, al mini estadio también junto a él, para ver los partidos. Y su valoración de Samper difería absolutamente todo y decía que era un jugador que la prensa había hecho. Y tal vez tendrá un poco de razón por el momento, porque Samper, Luis Enrique decidió cederlo al Granada de Paco Gemes, Así que por esta temporada, Sergi Samper estará allá en el Granada. Luego... La otra sesión, Munir. Esta es un poco interesante porque a Munir se le renovó el contrato este verano, se le extendió hasta el 2019, se cedió al Valencia. El Valencia a final de temporada tiene una opción de compra de 12 millones de euros, que si la ejerce el Barcelona no puede hacer absolutamente nada. Y de ejercerla y luego venderlo a un tercero, ahí el Barcelona tiene un derecho de tanteo sobre Munir o si no, deciden no ejercer ese derecho de tanteo, entonces el Barcelona obtendría un porcentaje de esa venta del Valencia a un futuro club. ¿Qué piensas de Munir, etcétera, de esa, de esa actividad? Bueno, yo creo que
1: Munir es un buen segue a comentar un poco este debate sobre la cantera. Y es que la cantera no solo es para nutrir el primer equipo, la cantera también sirve para vender. Y Munir que no me parece que tenga sitio en el primer equipo. Me parece un jugador que tiene unas características particulares. Tiene fato goleador, un jugador que corre mucho. Así que si su función no es subir al primer equipo, quizás en algún momento el Barça pueda sacar una cantidad importante por su traspaso.
0: No, estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso. que Me gusta esa frase que dijiste, que la Masía no solamente es para nutrir al primer equipo obviamente siempre y cuando se puede y los jugadores de la talla pero si tal vez algún jugador no da la talla para ser un titular indiscutible si se puede sacar dinero por él ¿por qué no? claro, luego aquí entra la discusión de si 12 millones de euros es poco considerando cómo se venden otros jugadores especialmente en la Premier que ya eso tal vez pues será un tema de discusión en otro episodio pero creo que me, me gustó esa frase que dijiste. Pero ya, terminamos con unir. rápido <risa> Tomás. Tomás, el chuchu tren Tomás. El central belga Tomás Vermaelen cedido a la Roma con opción a compra final de temporada. Douglas. <risa> ¿Qué? Douglas, Douglas. Ah, wow. Ni, ni, ni ningún comentario sobre Vermaelen, dale. Douglas. Así fue su paso por el Barça. El Así gran... <risa> me, me, me un poquito de pena, no te me Douglas, la leyenda viviente del misterio del Barcelona. Douglas, cedido al Sporting de Gijón durante esta temporada que viene. ¿Algo que comentar sobre Douglas? Tello, <risa> 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 Cristian Tello, cedido de nuevo a la Fiorentina. Algo que comentar sobre Cristian Tello. <risa> no,
1: oye, no, vamos a hacerle justicia. Tello eh, igual es que a veces hay jugadores que... Vamos, yo no sé si es porque... Eh, no sé, pero uno se hace la, la idea de que van a ser un poco más exitosos en el primer equipo y, y luego no lo son y hay un como una desilusión colectiva y en eh, muchos sentidos y uno de ellos es en el sentido económico de que a estos jugadores no se les saca por ellos o no, no se vende no, su traspaso es menor a lo que a lo que nosotros los fanáticos del Barcelona estimamos que es su balón en el mercado en su caso eh, yo, eh, yo creo que es, es similar a lo que acabo de comentar ¿no te parece?
0: Sí me parece no te voy a mentir yo era un Tello Oliver a mí cuando eh. Tello debutó me encantaba su rapidez cómo definía borde interno siempre al segundo palo a mí me encantaba no te voy a mentir y Tal vez, obviamente, no era para tener a Tello de titular indiscutible en un Barcelona que aspiraba a, a, a ganar la, las tres competencias. Pero sí creo que te, yo veía a Tello como un Pedrito, ejerciendo ese rol de, de Pedrito. Y, y no te voy a mentir, a, a mira para allá, te voy a decir. no te voy a mentir. me También me decepcionó un poco que Tello nunca se pudo afianzar a. Aunque sea un puesto de suplente en el Barcelona, que fuese el Pedrito del Barcelona. Claro, por eso cuando
1: estábamos comentando lo de Kassel, que
0: bueno, en ese momento creo que utilice concretamente
1: la posición de delantero centro de área, pero es difícil ser delantero suplente, y aquí incluyo los tres del frente que tradicionalmente se usan en el esquema del Barça. Es muy difícil ser
0: delantero suplente en el Barcelona, por muchas razones. Estamos totalmente de acuerdo, oye, pero ya creo que hablamos, que le dedicamos demasiado tiempo a ello. Vamos a lo último, ya estamos terminando este episodio. Las renovaciones, fueron tres. Vamos a empezar por la que yo creo que es...
1: Mmm,
0: vamos a hacerlo, bueno.
1: es más, te, te, te tengo, bueno, no te tengo una propuesta, te lo voy a imponer. Este, <risa> las renovaciones las vamos a hacer en modo de entrevista. Primero okay. coméntame, la más que te gustó.
0: La más que a mí me gustó estoy entre la de Neymar y la de Busquets porque es que pienso que son igual de importantes las dos Sergio Me Busquets que Busquets
1: es igual de importante que Neymar
0: en el Barcelona así mismo es, tal vez claramente Busquets no Uf, es el jugador más mediático del mundo pero Sergio Busquets es totalmente imprescindible en el estilo de juego del Barcelona, sin Sergio Busquets el Barcelona sería no un desastre, no lo quiero exagerar a ese nivel pero el Barcelona no podría para nada, repito, para nada, jugar a como juega. Claro, si yo creo busquets. que acabas de
1: dar en el clavo, porque sin Busquets, el Barcelona podría ganar, vamos, sin Busquets, el Barcelona quizás podría ganar un triple de los seis títulos de una temporada posible. Pero sin Busquets, el Barcelona no puede jugar como juega. O sea, diste en el clavo.
0: Exactamente, es es... Eh, eso es exactamente lo que me refiero al estilo de juego del Barcelona que es salir jugando desde atrás cuando te presionan tener ese medio centro que se puede girar, quitarse la defensa de encima eh, jugar al primer toque, que eso es algo tan y tan importante en el Barcelona cuando tiene que jugar en espacio cerrado o salir de la presión rival que pocos jugadores en el mundo me atrevería a decir. Por no decir, yo creo, que, yo creo que con la palma de la mano los puedo bueno, contar. Si no tiene un... el mejor, ¿verdad? Claro, Pep Guardiola una vez le dijo a Busquets, Busquets, si tú juegas a un toque, eres el mejor mediocampista del mundo. Si juegas a dos toques, eres bueno. Si juegas a tres toques, eres del montón. Así de importante y bueno es el primer toque de Sergio Busquets. <risa> el filósofo. Con eso te lo digo así que yo creo pero que eso es, está, oye has
1: resaltado todas las cualidades de Busquets y eso pero la pregunta la pregunta fue la más que
0: te gustó Neymar o Busquets es que me las pones difícil yo creo que es que las dos me encantaron porque ahora voy a Neymar
1: <risa> estás haciendo
0: trampa creo que lo de Neymar era totalmente imprescindible en el sentido de que Neymar es parte del tridente nunca obviamente no es, no es Messi ni lo va a ser pero cuando Messi ya decida entre comillas bajar a la tierra y dejar de ser el mejor jugador del planeta tierra Neymar tiene muchísimas cualidades para ser el mejor jugador del mundo Y un jugador en esa banda izquierda que te aporte lo que aporta Neymar Velocidad, regate, esa capacidad asociativa con, con Suárez y con Messi Que es casi telepática como si llevaran jugando juntos desde los tres años Y más todavía el golpe de estado yo sé que esto es un tema un poco sensible en el sentido de cómo coqueteó con otros equipos, el padre, etcétera, todo eso. Pero es que el Barcelona no se podía dar el lujo de perder a Neymar y mucho menos al Real Madrid. Que siempre hubo ese, como ese miedo de que Florentino se lo pudiese llevar porque hay que decirlo, Florentino siempre ha querido a Neymar. Florentino quería Neymar antes que Gareth Bale lo que pasa es que el Barça se lo, se lo llevó y, ni y Florentino se tuvo que conformar con Bale pero Florentino siempre quiso animar y lo ha querido todavía así que yo creo que hace un golpe en la mesa un puñetazo de decir no, Florentino, naki naki aquí no, tú no te lo vas a llevar porque si se lo hubiese llevado yo creo que hubiese sido un golpe moral increíble para el Barcelona claro, ¿no? y como está el mercado ¿Cuánto fue que costó
1: Pogba? De diferentes 105, cifras.
0: 120, o sea, costó más, más de 100 millones, el jugador más caro de la claro. historia.
1: Con, con estos equipos que tienen tanta capacidad económica, es difícil retener en el, en el, en el Barcelona un jugador como Neymar.
0: Claro, y si Neymar se quiso quedar en el Barcelona, claramente, le hay una mejora de contrato, sin duda alguna. O sea, pasa a ser el segundo mejor pagado del equipo. Tampoco es que se, se quedó que le íbamos a pagar, olvídate, con sabes, con amor y besitos y abrazos, pero claramente sin quería cobrar más se podía ir a cualquier equipo de estos jeques, City PSG, etcétera, que le pagaba más de lo que el Barcelona le ofrecía pero también tuve claro. en cuenta de que, mira aquí, lo que tengo aquí, vivo en Barcelona que es una ciudad hermosa el clima, lo más parecido que puedes tener a Brasil en Europa ey, 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 ey. ¿Qué?
1: No me
0: hagas empezar con el clima, porque eso es una falacia. ¿Cómo que una falacia? Pero en Barcelona
1: hace frío casi
0: todo el año. ¿Qué? No, hace frío como cuatro meses del año. Lo otro hace un calor exagerado, asqueroso, y lo sabes tú. Dale, mira, nos queda poco tiempo. El clima de Barcelona lo discutimos otro día. Entonces, y luego, parecíamos esquimales en el Nou camp... ¿Cómo tú vas a
1: decir que hace carajo? Bueno, pero eso fue como pero, por
0: tres meses. Pero ajá, vale, vamos bueno. a seguir. Macherano
1: es la única que le hemos mencionado. Antes de, de quiero hacer unos comentarios sobre Neymar y Busquets.
0: A mí lo de Macherano se renovó hasta el 2019, va a tener una mejora de contrato. Hay que recordar que cuando se acabó la temporada, Macherano salió a decir que no sabía si se iba a quedar, que le gustaría jugar en el medio campo, coqueteó con la lluvia, también tuvo problemas con Hacienda con en España, se declaró culpable y luego siempre quedaba esa tenía esa espinita de que si lo volvía a tener algún problema con la justicia, existe una posibilidad de que pueda ir a la cárcel. Así que todo eso se juntó y una burbujita ahí de humo y Colorín Colorado al final apareció una renovación mágica para Macherano.
1: Bueno, eh, a Macherano lo único que lamento es que quizás con el cartel que tiene eh, Macherano ante los fanáticos, ante la prensa, Macherano es un darling, eh, quizás le pudimos... El Barça le pudo haber sacado alguna, alguna cantidad de dinero. En cuanto a Neymar y Busquets, me hiciste trampa, quería que te mojara, pero yo sí me voy a mojar. Yo creo que por mucho la más importante es la de Busquets. Neymar es un jugadorazo, no quiero que me malinterprete. Pero si sacamos a Neymar del equipo y ponemos decir, vamos un Douglas Costa, el equipo va a seguir funcionando. Si sacamos a Busquets y ponemos el, el mediocentro que quiera, eh, va a ser una transición difícil. Así que, sin duda, Busquets, y, y voy más allá, luego de Messi, el jugador más importante del Barcelona se llama Sergio Busquets. Así que
0: muy contento con esa renovación. No, no te voy a llevar la contraria en ese sentido, porque tal vez no me mojé como querías que me mojara, pero en cuanto a la importancia para el estilo de juego, si hablamos del estilo de juego. No, ya está para los resultados. O sea, yo digo la importancia en términos generales. En general, incluyendo todo Ok. Los
1: resultados, claro que sí. Y hasta. Y en cuestión de adaptación, si, si no hubiésemos renovado alguno de los dos, Neymar, me parece que hubiese sido mucho más fácil conseguir un sustituto a Neymar que un sustituto a Busquets. Porque es que en el mercado, quizás no hay otro Neymar, vamos. Pero. ...con un corte de pelo... ...un poquito de tan... ...podemos adaptar a, a, a otro jugador... ...pero es que no existe otro jugador... ...como Sergio Busquets... Bueno, creo, ...creo que me, me estás convenciendo... ...tu argumento me está convenciendo... O sea, tú, ...tú le puedes poner la patilla finita... El, el que sea tú puedes hacer lo que
0: tú quieras... ...y no va, no va a ser <risa> igual... No, ...no existe... ...algún día las patillas finitas de Busquets... ...ay... ...ay, ay, ay... Este, ...no, pero tienes razón... Te la voy a dar, sí. enmiendo okay. mi... Me mojo. Lo de Busquets es la renovación más importante para el Barcelona. Porque hasta cierto punto... Tú traes un Hazard. Que yo pienso, obviamente, que Neymar es mejor. Traes un Douglas Costa. Yo creo que Neymar es mejor. Pero claro. puedes sobrevivir más en ese sentido. Ahora, sí, si, si tú sacas a Busquets... No hay ningún jugador en el planeta Tierra que... Ahora mismo pueda suplir a Busquets en esa posición así de sencillo, no lo hay. Y creo que nos aseguramos una la filosofía. Nos aseguramos la filosofía del Barcelona por muchos más años, hasta el 2021 como mínimo. Así que ya terminamos las tres renovaciones. Acabamos de cubrir las 22 operaciones que nombró Albert Soler en la rueda de prensa se si Recuerden 6 altas hubo seis altas en el Barcelona este verano, ocho bajas, cinco sesiones y tres renovaciones. Así que estamos ya terminando, yo no sé cuánto nos tardamos, creo que, no, que nos pasamos de los 30, lo siento de nuevo, pero creo que estamos menos de 50, so, estamos estamos mejorando un poquito, pienso yo.
1: Yo creo que sí, somos hombres de palabra, así que tenemos que tratar de mantenernos lo
0: más cerca posible a esos 30 minutos. Trataremos, trataremos de que el próximo episodio sea de 30 minutos, pero no prometemos nada. Así que, Julio, si algunas últimas palabras antes de despedirnos, algo que quieras decir desde las bajas, mandarle un saludito a alguien. <risa> bueno,
1: tenían mis notas, ya que nos
0: pasamos, vamos a, a pasarnos
1: bien. Eh, ¿Qué te parece, y que hemos estado hablando de Neymar recientemente de estos privilegios de vacaciones extendidas todavía no hemos visto a Neymar jugar con la camiseta del Barça esta temporada
0: a mí no me parece ningún privilegio de vacaciones extendidas, no te, no te voy a mentir yo he visto mucho lloriqueo en las redes sociales ay que si Neymar que si no viene ahora, que si no ha estado aquí, Messi también tenía 20.000 privilegios y vacaciones extendidas y lo de ahora no creo ni, ni que es privilegio ni vacaciones extendidas, creo que es sentido común Neymar terminó la final de las olimpiadas lo que quedaba era un juego del Barcelona contra el Athletic. Y después de eso había parón FIFA y volvían a jugar con las selecciones. Así que, ¿para qué tú vas a hacer viajar desde Brasil? Un viaje eh, desde Brasil a Barcelona. Exacto, larguísimo, el jet lag, todo lo que llega. Para jugar un juego contra el Atlético, que tenías más que suficiente para ganarlo, para que a los dos días tuviese que volver de nuevo a Brasil para jugar dos partidos de eliminatoria, de eliminatoria sudamericana, que todos sabemos lo difícil y lo físicas que son, para después tener que volver a, de nuevo a Barcelona. Así que, para mí, yo creo que es sentido común y lo mejor que pudo hacer Luis Enrique.
1: Estoy ah, de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que, bueno, nada, nos comentas un poco del próximo partido de Liga y nos despides.
0: ¿Qué te parece? No, no, pensé que me ibas a tirar un poquito un, una trampa no, y una... A... una, no. una, una crucijada <ríe> con lo de Neymar. Este, nada, lo que yo creo, el próximo partido de liga me parece que la verdad es que no sé, Messi es tan difícil de leer pero yo espero que Leo no juegue. Neymar, no sé, yo creo que tal vez bueno, no es en el camp, no, probablemente Neymar va a jugar. Si sí, se encuentra bien, Neymar debuta en el en el Camp Nou, eso sí, estoy. lo que me interesa mucho es ver si Messi no juega, como Luis Enrique suple esa baja de Messi. Si se va, como habíamos hablado, jugador por jugador en el sentido de estilo y pone a Rafinha en la banda derecha, un zurdo que puede enganchar así al medio, etc. O si pone cambiar de en a, a la banda derecha, porque obviamente si Neymar no juega va a jugar en la banda izquierda, y... Me, ese, esa es la, mi duda táctica que tengo es cómo oh, si Messi no con juega dos delanteros, incorporar a Arda Durán como mediocampista ¿Qué? pegado a la banda izquierda claro, que esa es la otra opción entonces pones a Arda más en el medio que, o inclusive entre comillas, juegas con un rombo Arda Durán al frente de, de los dos interiores y juegas con los dos delanteros que son, que serían Neymar y, y Luis Suárez Así que creo que eso es lo más interesante tácticamente que le, que le puedo ver ese partido y es, claro, teniendo en cuenta si Messi no juega. Claro.
1: No. yo creo que podemos terminar este episodio con yo esa clase sí, de geometría.
0: Pensé que te habías quedado dormido ahí, no te preocupes. Bueno, no, pues, no, ya con, sabes. con tu
1: clase de geometría, ¿quién se va a dormir?
0: <ríe> Mira, este no, no quieres despedir todo el programa como el último. ¿O lo hago yo?
1: No, te voy a hacer la palabra
0: a ti también. <ríe> bueno,
1: al defensor de, de Neymar que nos despida.
0: Eso, wow. ¿Para estás para en nómina. Tú? Yo creo que estás en nómina, licenciado. Para los que yo soy parte de los Toys. Eh, <ríe> <ríe> este, nada, ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Buscan MES con Podcast. En Facebook nos dan like. En Twitter nos dan follow. Y también para escucharnos. En audio boom, recuerden, audio boom para desktop. Si está en sus computadoras, busquen audio boom y ahí encuentran todos los episodios de Mes Podcast. Obviamente, poniendo Mes Podcast. Si tienes celular Android, también vas a la aplicación Audio Boom y ahí puedes escuchar Mezcon Podcast. Y si tienes iPhone, que yo espero que la mayoría tenga iPhones. El iPhone ya tiene la aplicación que se llama Podcast. Ahí pones Mes Podcast en el search bar. Le das subscribe. Te suscribes. Y ahí vas a tener todos los episodios de Mezcon Podcast ahí, ready para escucharlos en el carro, en el gimnasio, y lo que sea. Así que ya saben, nos despedimos de este episodio número 3 de Mezcon Podcast y nos vemos hasta la próxima.
1: I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat you right. I ain't
0: gonna lie, I ain't gonna lie. Alexa, play Meant to Be. Okay. meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. meant to be, it'll be, it'll be. With Amazon Music,
1: a voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today.